0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ اصلاحی خطبات جلد چھٹویں کا ساتواں ٹاپک آج اس پہ بات کریں گے مصافح کرنے کے آداب نبن صلی علیہ رسول الکریم الباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یا وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ دس سال تک حضور اقد صلی اللّہ علیہ وسلم کے خادم رہے یا دن رات حضور اقد صلی اللّہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے ان کی والدہ حضرت ام سلیم رحمت اللہ رضی اللہ عنہ ان کو بچپن ہی میں حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ کر گئی تھیں چنانچہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے ہوش سنبھالا وہ خود قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں نے پورے دس سال تک حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن ان پورے دس سال کے عرصے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہ کبھی مجھے ڈانٹا نہ کبھی مارا اور نہ کبھی مجھ پر غصہ فرمایا اور نہ کبھی میرے کیے ہوئے کام کے بارے میں یہ پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور نہ کبھی یہ کیے ہوئے کام کے بارے میں یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اس شفقت کے ساتھ حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی حضور اقدّی علیہ وسلم کی شفقت حضرت عنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا میں گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا راستے میں دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں یا خود بھی بچے ہی تھے ان میں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا اور یہ بھول گیا کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا جب کافی دیر گزر گئے تو مجھے یاد آیا اب مجھے فکر ہوئی کہ میں نے وہ کام تو کیا نہیں اور کھیل میں لگ گیا چنانچہ میں گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کام خود حضور رقد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے انجام دے دیا ہے مگر آپ نے مجھے یا مجھ سے یہ پوچھا تک نہیں کہ میں نے تم کو فلاں کام کے لیے بھیجا تھا تم نے کیوں نہیں کیا حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کا حصول خدمت کے دوران حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی لیں اس کے لیے اس کے اس لیے کہ جب بھی کوئی خدمت انجام دیتے اس پر حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے چنانچہ ایک مرتبہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا فرمائی کہ اللہ ان کی عمر اور ان کی اولاد پر برکت عطا فرما یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ یہ تقریبا تمام صحابہ میں سے سب سے آخر میں آپ کی وفات ہوئی اور آپ ہی نے بے شمار انسانوں کو تابعی ہونے کا شرف بخشا آپ کو دیکھ کر آپ کی زیارت کر کے بہت سے لوگ تابعی بن گئے اگر آپ نہ ہوتے تو ان کی تابعی ہونے کا شرف حاصل نہ ہوتا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یقینی طور پر زیارت کی ہے امام آمشی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے جس کے زیادہ جس کے ذریعے وہ تابعی بن گئے اتنی لمبی عمر اللہ تعالی نے عطا فرمائی اور اولاد میں برکت کا یہ حال تھا کہ اتنی اولاد ہوئی کہ خود فرماتے ہیں کہ آج میرے اولاد اور اولاد کی اولاد کی تعداد سو سے زیادہ ہو, ہو, ہو چکی ہیں حدیث کا ترجمہ بہرحال حضرت انس رضی اللہ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس آ کر آپ سے مسافہ کرتا تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے اور آپ اپنا چہرہ اور اپنا رخ اس وقت اس ملاقات کرنے والے کی طرف سے نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ خود اپنا چہرہ نہ پھیر لے اور نہ کبھی یا دیکھا گیا ہے کہ جب آپ مجلس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوں تو آپ نے اپنا گٹھنا ان میں سے کسی شخص سے آگے کیا ہو حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم اور توازو اس عادیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اور صاف بیان کیے ہیں پہلا وصف یہ کیا بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اس قدر توازو تھی کہ اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود جب کوئی اللہ کا بندہ آپ سے ملاقات کرتا تو آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے اور دوسرا وصف یہ بیان کیا کہ آپ اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ خود اپنا چہرہ نہ پھیر اور تیسرا وصف یا بیان کیا کہ کی اپنا گٹھنا کسی سے آگے نہیں کرتے تھے بعض دوسرے روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ سے بات کرنا شروع کرتا تو آپ اس کی بات نہیں کاٹتے تھے اور اس وقت تک اس کی طرف متوجہ رہتے تھے جب تک وہ خود ہی اٹھ کر نہ چلا جائے اور اگر کوئی بیٹ, آ, کوئی بڑھیا کوئی بڑھیا بھی کسی معمولی سے کام آ, کے لیے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی تو آپ اس کے ساتھ اس کا کام کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے حضرت حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مصافحہ کا انداز حقیقت میں حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ سب ہمارے لیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین لیکن بعض سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے اور بعض سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہے اس حدیث میں جو سنت بیان کی گئی ہے کہ آدمی مصافحہ کرنے کے بعد اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ کھینچے جب تک دوسرا اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے اور جب دوسرا دوسری بات شروع کرے تو اس کی بات نہ کاٹے جب تک وہ خود ہی بات ختم نہ کرے اس مشغول انسان کے لیے ساری زندگی اس پر عمل کرنا بظاہر دشوار معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ دوسرے شخص کا زیادہ وقت نہ لیا جائے لیکن بعض لیچڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جب باتیں کرنے بیٹھے بیٹھیں گے تو اب ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیں گے اس قسم کے لوگوں سے ملاقات کے وقت تو ان کی بات سنتے رہنا اور ان کی بات نہ کاٹنا جب تک وہ خود اپنی بات ختم نہ کرے یہ بڑا مشکل کام ہے خاص طور پر اس ذات کے لیے جس پر دونوں جہاں کی ذمہ داریاں ہیں جہاد جہاد جاری ہے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے مدینہ کی ریاست کا انتظام جس کے سر پر ہے حقیقت میں تو یہ حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہی تھا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس عظیم منصب کے باوجود جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا آپ کی توازو اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے ہر بندے کے ساتھ توازن اور آجزی کے ساتھ پیش آتے تھے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا سنت ہے اس حدیث کے پہلے جملے سے دو مسئلہ معلوم ہوا پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ملاقات کے وقت مسافہ کرنا سنت ہے حدیث میں اگرچہ مسافہ کے بارے میں زیادہ تفصیل تو نہیں آئی لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مسافہ کا وہ طریقہ جو سنت سے زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا جائے چنانچہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسافہ کے بارے میں جو باب قائم کیا ہے اس میں حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا بیان کیا ہے اور غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی مسافہ کرے تو دونوں ہاتھوں سے کریں ایک ساتھ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا خلاف سنت آج کے دور میں ایک طرف تو انگریزوں کی طرف سے فیشن چلا چلا کہ ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا چاہیے دوسری طرف بعض حلقوں کی طرف سے خاص طور پر سعودی عرب کے حضرات اس بارے میں تشدد اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسافہ تو ایک ہی ہاتھ سے کرنا سنت ہے دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت نہیں آ, خوب سمجھ لیجئے یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ حدیث میں مفرد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور تصنیہ کا استعمال بھی لفظ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور بزرگوں نے اس کا جو جبا, جو مطلب سمجھا وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا سنت ہے چنانچہ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے مسافہ کیا دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا سنت ہے چنانچہ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے مسافہ کیا جبکہ روایتوں میں دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنے کا ذکر موجود ہے چنانچہ بزرگان دین میں بھی یہی طریقہ معروف رہا ہے اسی طریقے کو علماء امت نے سنت کے قریب سمجھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اطحیات اس طرح یاد کرائی ہے کہ کفی بینا کفیح یعنی میرے ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی مسافہ کرنے کا طریقہ یہی تھا اس لیے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا سنت سے زیادہ قریب ہے اب اگر کوئی شخص ایک ہاتھ سے مسافہ کر لے تو اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے ناجائز کام کیا یا اس سے مسافہ کی سنت ادا نہیں ہوئی لیکن وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو سنت سے زیادہ قریب ہو اور جس طریقے کو علما فکہ اور بزرگان دین نے سنت سے قریب سمجھ کر اختیار کیا ہو اس کو ہی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے موقع دیکھ کر مسافہ کیا جائے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مسافہ کرنا اگرچہ سنت ضرور ہے لیکن ہر سنت کا کوئی محل اور موقع بھی ہوتا ہے اگر وہ سنت اس کے موقع پر انجام دی جائے تو سنت ہوگی اور اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ شاء ثواب حاصل ہوگا لیکن اگر اس سنت کو بے موقع اور بے محل استعمال کر لیا جائے آ, کر لیا تو ثواب کے بجائے الٹا گناہ کا اندیشہ ہوتا ہے مثلاً اگر مسافہ کرنے سے سامنے والے شخص کو تکلیف پہنچے پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں مسافہ کرنا درست نہیں اور اگر زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں مسافہ کرنا ناجائز ہے ایسے وقت میں صرف زیادہ صرف زبان سے سلام کرنے پر اتفاق کرے اور السلام علیکم کہہ دے اور سامنے والا جواب دے دے یہ مسافہ کا موقع نہیں مثلا ایک شخص کے دونوں ہاتھ مصروف ہیں اور دونوں ہاتھوں میں سامان ہے اور آپ نے ملاقات کے وقت مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا ایسے وقت وہ بیچارہ پریشان ہوگا اس باپ سے مسافہ کرنے کے خاطر اپنا سامان پہلے زمین پر رکھے اور پھر آپ سے مسافہ کرے لہذا ایسی حالت میں مسافہ کرنا سنت نہیں بلکہ خلاف سنت ہے بلکہ اگر مسافہ کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی تو گناہ کا بھی اندیشہ ہے آج کل لوگ اسے اس معاملے میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں مسافہ کا مقصد اظہار محبت دیکھیے کہ یہ مسافہ محبت کا اظہار ہے اور محبت کے اظہار کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے محبوب کو راحت ملے نہ اس کی نہ اس کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچائی جائے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بزرگ اللہ والے کسی جگہ پہنچے تو آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ بزرگ ہیں اس سے مسافہ کرنا ضروری ہے چنانچہ مسافہ کرنے کے لیے پورا مجمع ان بیچارے ضعیف اور چھوئی موئی بزرگ پر ٹوٹ پڑا اندیشہ یہ ہے کہ وہ گر پڑیں گے ان کو تکلیف ہوگی لیکن مسافہ نہیں گے ذہن میں یہ ہے کہ مسافا کر کے برکت حاصل کرنی ہے اور جب تک یہ برکت حاصل نہیں ہوگی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اس وقت مسافا کرنا گناہ خاص طور پر یہ بنگال اور برما کا جو علاقہ ہے اس میں یہ رواج ہے کہ اگر کسی بزرگ کا آواز اور بیان سنیں گے تو وعض کے بعد ان بزرگ سے مسافہ کرنا لازم اور ضروری سمجھتے ہیں چنانچہ آواز کے بعد ان بزرگ پر ٹوٹ پڑیں گے اس کا خیال نہیں ہوگا کہ جن سے مسافہ کر رہے ہیں وہ کہیں دب نہ جائے ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے لیکن مسافہ کرنا ضروری ہے پہلی مرتبہ جب اپنے والد مالد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بنگال جانا ہوا تو پہلی بار یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ جلسے میں ہزار ہزارہ افراد کا مجمع تھا حضرت والی صاحب نے بیان فرمایا لیکن جب جلسے سے فارغ ہوئے تو سارا مجمع مصافہ کے لیے والی صاحب پر ٹوٹ پڑا اور والی صاحب کو وہاں سے بچا کر نکالنا مشکل ہو گیا یہ تو دشمنی ہے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واضح ہے جو آپ نے رنگون برما کے صورتی مسجد میں کیا تھا اس واض میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت تحنوی رحمت اللہ علیہ واضح سے فارغ ہوئے تو مسافہ کرنے کے لیے مجمعے کا اتنا زور پڑا کہ حضرت والا گرتے گرتے بچے یہ حقیقی محبت نہیں ہے یا محض صورت محبت ہے اس لیے کہ محبت کو بھی عقل چاہیے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہو اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے اور اس کو دکھ اور تکلیف سے بچایا جائے یہ ہے حقیقی محبت عقیدت کی انتہا کا واقعہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مواض میں اس ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی علاقے میں چلے گئے وہاں کے لوگوں کو ان بزرگ سے اتنی عقیدت ہوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کی ان بزرگ کو اب باہر نہیں جانے دیں گے ان کو یہیں رکھیں گے تاکہ ان کی برکت حاصل ہو اور اس کی صورت یہ سمجھ کر سمجھ میں آئے کہ ان بزرگ کو قتل کر کے یہاں دفن کر دیا جائے تاکہ ان کی یا برکت اس علاقے سے باہر نہ نکل جائے جوش محبت میں بے اخلی کا جو انداز ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں محبت وہ ہے جس سے محبوب کو راحت اور آرام ملے اسی طرح مصافہ کے وقت یا دیکھے کہ دیکھ کر مصافہ کرنا چاہیے کہ اس وقت مصافہ کرنا مناسب ہے یا نہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اگر دونوں ہاتھ مشکول ہوں تو ایسی صورت میں راحت اور آرام کی نیت سے مصافہ نہ کرنے میں زیادہ ثواب حاصل ہوگا ان مسافہ کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں ایک حدیث میں حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کے ساتھ مسافہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے ہاتھوں کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں لہذا مسافہ کرتے وقت یہ سنت یا نیت کر لینی چاہیے کہ اس مسافہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بھی مغفرت فرمائیں گے اور ان کے بھی گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے اور ساتھ میں یہ نیت بھی کر لیں کر لے کہ اللہ کا نیک بندہ جو مجھ سے مسافہ کرنے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کی برکت میری طرف منتقل فرما دے خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ایسے موقع بہت پیش آتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر واز یا بیان کیا تو واز کے بعد لوگ مسافہ کے لیے آ گئے ایسے موقع کے لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب بہت سارے لوگ مجھ سے مسافہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اس لیے خوش ہوتا ہوں کہ یہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں کچھ پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول بندہ ہے جب اس مقبول بندے کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو جائے گا تو شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی نوازش فرما دیں یہی باتیں بزرگوں سے سیکھنے کی ہیں اس لئے جب بہت سے لوگ کسی سے مصافہ کے لیے آئیں تو اس وقت آدمی کا دماغ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ جب اتنی ساری مخلوق مجھ سے کر رہی ہے اور میری متعقد ہو رہی ہے تو واقع اب میں بھی بزرگ بزرگ بن گیا ہوں لیکن جب مسافہ کرتے وقت یہ نیت کر لی کہ شاید ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے نواز دیں میری بخشش فرما دیں تو اب سارا نقطہ نظر تبدیل ہو گیا اور اب مسافہ کرنے کے نتیجے میں تکبر اور اپنی بڑائی پیدا ہونے کے بجائے توازوں اور آجزی اور شکستگی ان کے ساری پیدا ہوگی لہذا مسافہ کرتے وقت یہ نیت کر لیا کریں مسافہ کرنے کا ایک ادب عادیث کے لئے عادیث کے اگلے جملے میں بیان فرمایا کہ حضور اقدا صلی اللہ علیہ و کسی شخص سے مسافہ کے وقت اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک سامنے والا شخص اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے اس سے مسافہ کرنے کا ایک اور ادب معلوم ہوا کہ آدمی مسافہ کرتے وقت اپنا ہاتھ خود سے نہ کھینچے یعنی سامنے والے کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ تم اس کی ملاقات سے آہ آہ اختار رہے ہو یا تم اس کی اس کو حقیر اور ذریعہ سمجھ رہے ہو بلکہ شگفتگی کے ساتھ مصافہ کرے جلدی بازی نہ کرے البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو چمٹ ہی جائے اور آپ کا ہاتھ چھوڑے ہی نہیں اس وقت بہرحال اس کی گنجائش ہے کہ آپ اپنا ہاتھ کھینچ لیں ملاقات کا ایک ادب ایک حدیث میں حضور اقدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا وصفیہ بیان فرمایا کہ آپ ملاقات کے وقت اپنا چہرہ اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ سامنے والا اپنا چہرہ نہ پھیر لے یہ بھی حضور اقدال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت پر عمل کرنے میں بڑا مجاہدہ ہے لیکن انسان کی اپنی طرف سے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جب تک ملاقات کرنے والا خود ملاقات کر کے رخصت نہ ہو جائے اس وقت تک اپنا چہرہ اس سے نہ پھر لیں البتہ اگر کہیں مجبوری ہو جائے تو بات دوسری ہے عیادت کرنے کا عجیب واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے لوگ آپ کی یادت کرنے کے لیے آنے لگے یادت کے بارے میں حضور اقدام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کرنے جائے اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے بیمار کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھے کیونکہ بعض اوقات مریض کو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی مجبوری مجبور, موجودگی میں وہ اپنا کام بے تکلفی سے انجام نہیں دے سکتا اس لیے مختصراً عیادت کر کے چلے جاؤ اس کی اس کو راحت پہنچاؤ تکلیف مت پہنچاؤ بہرحال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے ایک صاحب عیادت کے لیے آ کر بیٹھ گئے اور ایسے جم کر بیٹھ گئے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے اور بہت سے لوگ عیادت کے لئے آتے رہے اور مختصر ملاقات کر کے جاتے رہے مگر وہ صاحب بیٹھے رہے نہ اٹھے اب حضرت عبداللہ اس انتظار میں تھے کہ صاحب چلے جائیں تو میں خلوت میں بے تکلفی سے اپنی ضروریات کے کچھ کام کر لوں مگر خود سے اس کو چلے جانے کے لیے کہنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے جب کافی دیر گزر گئی اور وہ اللہ کا بندہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان صاحب سے فرمایا کیا بیماری کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے لیکن عیادت کرنے والوں نے علیحدہ پریشان کر رکھا ہے کہ عیادت کے لیے آتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں آپ کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ میری بات سمجھ کر چلا جائے مگر وہ اللہ کا بندہ پھر پھر بھی نہیں سمجھا اور حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ حضرت آپ اگر اجازت دیں تو کمرے کا دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی دوسرا شخص اجازت کے لیے نہ آئے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی بند کر دو مگر اندر سے بند کرنے کے بجائے باہر سے باہر سے جا کر بند کر دو بہرحال بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا لیکن عام حالات میں حت الامکان یا کوشش کی جائے کہ دوسرا آدمی یہ محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض برتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر ان الحمد للہ رب العالمین